1: 接下来就是我们今天的分享会，主题是自动驾驶行业的观察日记。因为目前很多人提到自动驾驶的，会觉得这是一个大趋势的行业，但是对于自动驾驶行业到底发展到一个什么程度，又并不是那么的了解。现在我们其实能看到，呃，最近可能一周或者一个月的时间，都能看到在这个行业里面有很多新的新闻或新的技术涌现出来。那对于这个行业的发展会有什么样的影响呢？它现现状到底是如何的？或者我作为一个呃对这个行业感兴趣的人，这个行业到底是不是一个值得我？参与投身进去的行业呢？今天我们就邀请到了两位呃从业者来给我们分享一下他们在行业里面的观察。今天的活动呢会分成两部分，第一部分是对谈分享，会大约用四十分钟的时间，呃，有两位嘉宾的参与。接下来会有十五分钟的 Q&A 时间，大家就可以把问题发到 Slido 链接里面。Slido 的链接应该是由我们的呃小伙伴已经放到评论区了，所以大家可以点点开，在里面随时留下你们的问题。我们在最后十五分钟会有一个讨论和解答。今天两位嘉宾呢，分别是金尧和 Kiwi， 他们两位都是在自动驾驶行业里面的从业者。呃，金尧是一个偏技术的岗位，他会接触到很多前沿的探索性的技术；而 Kiwi 是一个业务策略团队的呃负责人和分析师，他会有一些更加可能宏观和商业的视角可以跟我们分享。所以想，想相信今天两位嘉宾呃的分享，虽然都是针对自动驾驶行业这个领域的，但是会有不同的一些视角。好，那我们就开始今天的活动了。啊，就是
2: 很荣幸能和 LWT 又一次相聚啊！我是金瑶，然后是在这个自动驾驶或者是辅助驾驶吧这个大领域里面，就是已经嗯尝试过一些年的一个呃从业者，然后很荣幸能今天和大家一起去探讨这个话题。然后我的背景的话，其实是在这个领域里面呃，对于技术的关心会比较多一点。就比如说啊、呃，辅助驾驶或者是自动驾驶，就是不同的 level， 然后它在具体大概做什么样的事情呀？然后就是它的一些细分的这个任务，大概会有哪些技术方案可以去实现它呀？各有什么优缺点？其实我对这些领域还比较感兴趣。然后今天给大家分享，其实很多都是我的个人观点，就是不保证呃正确，但是我我很开心能够和大家一起去聊一聊我个人的想法。嗯，谢谢大家。
0: 啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Kiwi 啊。然后我现在的话是在自动驾驶这个行业里面做这个行业的研究跟策略的输出。呃、啊，然后让我本身的话，其实并不是这个自动驾驶行业最原始的从业者，我其实也是从一个非常不相干的行业跨行进入了这个行业啊。然后今天也很开心能够收到这个自总。我这是主题分享的这个邀约啊，那接下来的话就是，呃，尽我自己最大的可能跟大家多分享一些我自己个人的观点和见
1: 解。谢谢。欢迎 Kiwi 两位，其实呃，之前可能都不是一开始就是在汽车这个行业的，然后可能是从相关的行业转过来，然后 Kiwi 说是甚至是从不太相关的行业转过来，可以跟我们分享一下你们两位加入呃自动驾驶这个行业的契机嘛，或者什么样的路径进入到的？
0: 我自己的话，其实真的算是机缘巧合进这个行业的，呃，因为我日常其实会在小红书上输出一些工作复盘跟那个个人思考嘛，这个也是我个人的一些工作习惯吧。然后有一天我就收到了后来招我进来的老板给我的私信，意思就是说他这边有一个自动驾驶商业分析的这样一个岗位啊，这样的一个机会，我考不考虑？因为我本身当时确实也处于一个职业瓶颈区嘛，也想去一个趋势向上的行业。他应该是看了我之前的一些职场分享比较满意，所以我就顺势抓住了这个机会。所以，我基本上应该是靠这个软性的技能，可复制这种软性技能跨行进入这个行业的
2: 。
1: 金瑶呢？金瑶之前一开始是在，我记得也不是完全是汽车行业
2: 。<笑>对对对，其实我是。呃，一个我们行业的话，算是一个叫什么平台行业吧，就属于我以前是做通信相关的，这个跟我学的专业比较相似。那个时候我也是觉得可以去尝试一下这个通信在其他的垂直行业里面的应用。其实我那个时候大概就在思考，通信在车联网、通信在物联网，或者是通信在工业界等等一些方向，它到底能带来什么好处，以及它会不会带来一些瓶颈，我很好奇。所以那个时候其实。啊，海投了很多岗位，就是很感谢现在的公司给了我这个机会，所以我是相当于是切了赛道，切到了现在的呃汽车自动驾驶的这个赛道来，以这个通信为一个切入点，去借此看到了这个行业的一个发展的这个呃大机会，也是看到了很多的涌现的各种技术。所以我的经历是是这样切换赛道
1: 的一个这个经历。我们后面可以再详细展开聊一聊两位的一些，比如说个人在这行业里面体验啊，有些转行的故事，可以再多细聊一点。就我们前面可能更多聊一点自动驾驶的行业的部分。但我确实觉得刚刚两位讲到的部分，其实可能对我们也有些启发。确实，就是我们在职场上。在工作当中，其实也要观察一些相关的，我的技能如何迁移到一个更大的一个，就比如增长更加曲线更加陡峭的一个行业里面去，以及我们可能要把中间的自个人品牌树立起来。那我们可以后面再聊。我们前面一开始先这个部分，我们先聊一聊。呃，自动驾驶本身好了，这两位可以给我们简单的介绍一下，因为可能在场有一些呃听众也并不是完全了解，可能有个模糊的概念。那自动驾驶到底是一个什么样子的概念呢
2: ？好呀，那我可以先从我我的认知角度先做一个小小的开场，就是我认为的自动驾驶，其实这是一个非常泛的名词。呃，具体来说的话，它可以分为辅助驾驶或者是自动驾驶，就是这是两个。呃、啊，相衔接以及渐进的阶段，就比如说，大家现在在这个市场上经常看到的一些车企去宣传的这些功能，其实很多都属于辅助驾驶的阶段。那什么是辅助驾驶呢？其实通过名字也非常的明确，就是车辆它其实是辅助驾驶员去驾驶，意思也就是说，驾驶员他其实还是会对驾驶行为负责的。那辅助驾驶的这个功能，它是为驾驶员提供了更多的信息。也就是说，它比如说最多是一些预警啊，或者是辅助帮助你的这么一个角色，但是实际的控制人、控制车辆的人还是驾驶员本身。那自动驾驶的话，其实就是会进入另外一个阶段，是觉得车它的智能化会进一步的提升，那车它可以成为一个啊自己去驾驶的一个主体，也就是说，这个里面会涉及到一个责任的切换。之前还是驾驶员负责、嗯，但是自动驾驶的时候其实是车辆回来负责了。那其实从通，大家如果是作为一个用户哈、啊，如果有一些试驾行为去体验的话，我觉得大家可能会体验到是说，哎，辅助驾驶其实是可以帮助减少部分这个驾驶的疲劳，但是它更多的是给我提供了一些额外的信息，我还是要去动我的手、动我的脚和去思考决定我现在是要啊、呃、做什么样的驾驶行为。但是自动驾驶以后，如果能到来的话，那我觉得人啊、呃、在车里面的行为应该会更放
0: 松，很多的行为就可以由车来做了啊，这个是我的理解。我可以做一个，呃，就是我觉得静瑶其实对于这个辅助驾驶跟自动驾驶已经解释的非常清楚了。然后我可以从这个行业的这个标准上面来做一下，呃，补充，就是咱们行业里面现在其实普遍都是基于这个 SAE 对于自动驾驶等级的划分来区分这个辅助驾驶和自动驾驶的。最本质的区别还是金瑶刚才说的，这到底是人主导还是汽车主导啊？就系统主导。然后我们大家一直比较熟悉的这个 L E L， 2其实就是我们理解的这个辅助驾驶啊。那这个情况下面的话，就是说无论你功能是不是开启啊，这个时候驾驶主体就只有只有唯一性，就是人人在开车，功能只是辅助的作用啊。比如说我们经常用到的这个自适应巡航啊、车道居中保持等等功能啊，都是属于这个级别的功能。然后再往上的话，就是 L3 到 L5 级别的这个呃系统啊，那就是自动驾驶的这个系统啊，那这个级别的这个系统启动的时候的话，控制权的话是由车辆去主导的。但 L3 和 L4、L5 其实还是会有差别的。L3 的话，其实它是有条件自动驾驶啊，在特定的环境下，系统去完成这个驾驶操作。呃，但是就是在车辆自动行驶的这个过程中，其实驾驶员是被要求一定要保持这个注意力的。呃，在系统要求接管的时候，你必须要做出这个及时的接管动作。所以我们可以理解说 ，L 三其实就是人机共驾的这样一个阶段啊。那 L 四、L 五就是更高级别自动驾驶啊。L 五就到了完全自动驾驶。然后像金瑶刚刚说的，就是现在行业里普遍都是 L 一、L 二或者 L 二加、L 二加加啊。呃，这种其实。嗯，并不是说在于技术上的可实现性上的问题，说我不能进入 L3。我觉得更多可能还是会涉及到这个法规完善性的问题啊，比如说包括人机共驾阶段出了事故之后的定责等等。所以我觉得可能也要从技术跟那个法规来做一些区分
1: 。嗯，我大概了解了。那我们现在也能看到，其实今年我感觉。感我体感上面来说，我觉得好像这个变化变得更加的快速了。就是可能之前我们听到自动驾驶这个词，可能一八甚至更早年一七一八年就有听说，呃，大概那几个分级，然后大家都在聊。但是可能在 L 二这个阶段，其实持续了挺长一段时间。但今年我们开始有看到说 L 三、L 四在城市里面的试点都变得更多了，甚至有更大区域的一些就是在做测试。那是有哪一些变化导致了这个？就是环境的变化、政策变化导致了这个趋势加快吗？从你们业内人的观察是怎么样子的
2: ？呃、其实从我的观察来说，我还是非常赞同 K V 说的。为什么 L 3会成为一个所谓的鸿沟？就是大家现在在做的时候，一直是 L 2加加加，或者是叫 L 2 9 9一直没有特别声称自己是 L 3包括那个主持人也提到，现在。其实 L 3 L 4很多都是支点，到底是为什么呢？其实我还是比较赞同 Kerry 的观点，就是从基础上来说的话，其实目前没有特别大的鸿沟需要跨越，因为从 L 2到 L 3是一个逐步迭代、去持续优化的过程。但是从法律、从呃社会道德等等的这个方面的这种定则方面，其实是一个非常重要的，我觉得暂时还没有特别完善的领域。因为从我如果只是看技术来说的话，其实我们一直在做的都是对于车的它的各方面功能的一种持续的演进。比如说哈，就是我目前做的工作可能是对于车端的感知这一方这这一方面的工作做的这个呃内容比较多。那比如说，其实感知我们一直在做的事情就是使这个车端的感知水平会达到人类驾驶员的感知水平，甚至会再去超过人类的驾驶员。呃，比如说这一方面的工作的话，其实现在呃各个厂商已经提出了各种各样的这种方案，层出不穷的很新颖的方案都有。但是他们的话，其实一直都是在感知的这个领域去瞄准了一些重要的 KPI 去进行优化。那我觉得是从从我的认知来说 ，L 3啊、呃，快到 L 3比如说它的不同的模块，车端的感知啦，啊、呃，规划控制啦。或者一些功能的处理啦，还有一些通信的各种实验带宽，有没有一些 L2 做不到的？必须到达一个什么程度才能实现 L3？ 有没有呢？目前我没有观察到是说技术上必须要要跨越哪一个具体的指标这么一个说法，所以我觉得我们可能是要更去更多的去分析这个定责啊、法律啊这些方面，是说如何才能帮助大家啊、呃、更这个平滑的去切换到 L3 的这个
1: 阶段。那 k 继续补充一下
0: 。啊，啊我就是补稍微补充一个点嘛，就是呃，因为大家都可以看到，就是今年以来越来越多的 L 2加量产车上路，包括各个车企都宣布说，我今年要开，比如说五十个城市、一百个城市，让这个领航辅助进入这个我们的城区啊。我觉得这个最大的一个变化基于的这个原因是在于说，可能各个车子技术路径的一个变化，也就是我们提到的去高精地图化啊。因为之前大家的节奏很慢，其实，在一定程度上还是受限于这个高精地图的一些瓶颈所带来的这个节奏被拖缓的这样的一个原因。但是今年以来的话，因为特斯拉就是它引入了这个基于 Transformer 大模型的这样的一个 BEV 感知融合方案啊，让整个车企的进程的这个节奏加快，所以我们会发现说，好像今年以来就自动驾驶越来
1: 越热门，且离我们越来越近。刚刚 Kimi 其实也有提到说，就是可能有一些开城的计划，就是要在多少城市里面实现说这个城市里面的自动驾驶。那如果我们不采用高精地图的这个模式的话，那在城市里面，在这个城市能实现自动驾驶，它的关键点在于什么呢？其实这样子啊
0: ，就是原来为什么大家都要采用高精地图呢？其实是因为高精地图它其实起到的是一个超视距的，就是。有很多鲜艳信息输入，然后给到感知，然后给到下游的规控啊。那呃，我先说说为什么说这个技术发展就是产生了这样的一个变化，就是为什么要去高精地图啊？然后我们再来理解一下，就是说为什么现在整个节奏都变快啊？因为。高精地图这个事儿的话，就是说它其实是面临了很多的瓶颈的，会导致说我们各个车企就是进入城市的这个落地节奏被一拖再拖那第一个的话，其实就是牌照的问题，因为高精地图它那个测绘的话是只能由那些具备甲级资质的单位去进行的。然后去年的话就是那。那个自然资源部对那个资质进行了重审啊，然后将获得该资质的这个单位从三十一家，嗯、呃，我记得收紧到了十九家、啊，这意味着整个牌照的发放都在收紧啊。那第二个的话，虽然说那个自然资源部它有发布这个文件，提出说这个高精地图急行先用啊，去致力于这个标准的落地和那个审图速度加快啊。但是啊，从整个标准落地的规划节奏来看，是要到2030年对。然后这个其实跟我刚才提到，就是我要开100个城市、50个城市这样的开城节奏相比的话，会缓慢很多。那第三个的话，就是说高精地图它的这个制图跟更新的成本非常高，然后它的那个覆盖也很慢，鲜度也很低。因为高精地图它测绘其实需要非常昂贵的这个采集设备的，那我们来看，就是行业内比较顶尖的这种图商啊，他们的车队规模也就在百八十辆这样的量级啊。你要去覆盖全国范围内的这个道路，其实是非常难的。然后再加上我们国家大家都知道这个道路非常多变嘛，所以你要后续去保证这个鲜度就更难了。你其实是没有办法去满足这个自动驾驶日更的这样的一个需求的。那最后一个的话就是说，呃，高精地图它的那个审核审图的速度很慢啊，就是你一到两个月时间，有可能你一开始最新鲜的这个地图就变成了这个过时的地图啊。所以说，呃，行业这两年来才会掀起说这个去高精地图化啊。那我们现在就可以看一下，说那我们现在的技术是不是能够支持这个上，其实是可以的，因为重感知轻地图的意思不代表说它没有地图啊，它其实是有地图，只是不是高精地图，就是它的要素没有那么的多。那之所以这个路径能够实现，是因为特斯拉它引引入了这个基于 transformer 大模型的这个 BEV 的感知方案啊，就是它让整个的呃。呃，感知能力，车端的感知能力越来越强了，这就是让我们大家就是能够呃有一个呃能力上实现，比如说我只要导航地图，或者是只要比导航地图多一些些要素的这种 SD 加的。地图基础上，然后基于我非常强大的这个车端的感知能力去构建一个实时的地图，在一定程度上是可以去高精地图的。所以这个其实也是技术上的一个变化导致的，说我可以呃更更更改我之前的这个技术路径，让我整个节奏加快。嗯嗯，其实对这里我也想补充一下，因为现在业界的一个风潮的话，就
2: 是啊、呃、去高精地图重感知。那这个方向的话，其实一方面是特斯拉它，它它比较独树一帜啊，它是一个纯视觉的方案。其实国内的车企的话，在重感知的这个领域上也有挺多的尝试的。就是国内的一些车企，它其实选择的方向，目前来看，大趋势还是一个多传感器配置的方式。其实和纯视觉应该算是两条技术路线，但是这个就是大家的目的是一致的，就是说我如何能够比较精确的、细致的。去认识到我周边的环境，这个大家的目的是一致的。那特斯拉它其实这个方案是也是源于它的创始人曾经也提过的一个思路，是说，呃，驾驶员他在驾驶的时候其实主要靠的就是眼睛，所以他是想用这个摄像头去这个呃复现出来驾驶员用眼睛来观察的这个行为。但是国内车企的话，它其实是说。他的它的利益在于，嗯、呃，他觉得这个视觉方案的话，其实在一些特殊的场景是有局限的，所以会选择一个多传感器配置。比如说在恶劣的天气环境下，在有明显的眩光的情况下，其实摄像头是很容易失效的。所以配备了其他更鲁棒的一些毫米波雷达，甚至现在很多车企都选用了比较高昂的这个激光雷达作为传感器配置，都是去。使得多传感器它的这种优势能够互补，弥补互相的这种劣势，然后一起来达到一个去感知环境、感知周边物体，为下游的一些模块提供足够的信息输入的这么一个目的。啊，那其实的话就是说，至于这个地图的问题的话，就是说现在业界是有不同的技术路线，其实是去尝试，啊，把地图的这个因素给它这个呃减少它的影响影响力哈。然后通过这个视觉，呃，或者是多传感器融合的这种感知法来弥补这种，呃，地图的可能的缺失。所以这个在行业上目前确实是很很重要的一个一个方向。
1: 两位介绍其实提到了很多，呃，就是自动驾驶领域里面的概念嘛。然后高精地图这个事情，我觉得确实可能之前成为了一个瓶颈的原因，也在于说，尤其是其实地图是一个挺。呃，重要性挺高的一个信息，而且其实不太可能让就是不具备资质或者是一些海外的企业来做，这个就会比较局限，是不是一个这样子的情
0: 况？对，这个其实是非常大的一个原因啊。现但是现在就是关于地图测绘这个事儿，其实在行业里还处于一个比较灰色的地带。就是它合规性的问题，因为它没有出还非常细的这个细则来确定界定这个合规性的这个界限啊，嗯、所以这个其实处于灰色地带、嗯。那各家的这个方法其实也是不同的，可能会跟有资质的这个厂商合作去做一些脱敏、嗯，然后。数据合规性上的一些处理，包括可能像，呃，理想，他会通过一些技术的方案去实现这样的一个合规性问题的一个解决啊。就比如说，他在路口，他不是去做一个地图测绘啊，他可能只是去提取这个路口的这个特征，然后在感知融合阶段去弥补更多的这个信息进去。所以各家做法其实目前是不太一样的。
1: 哦，那我比较了解了。然后刚刚其实呃，金尧也有提到，就是传感器跟视觉的这个取舍，然后也提到说，特斯拉在呃开之前前几年可能都呃选择了像纯视觉这样的一个方案嘛。那现在其实传感器呃的水平技术水平，我们也能看到发生了一些变化。那现在就是大家还是倾向于就是呃，比如说特斯拉还是倾向于以视觉为主。然后不加传感器吗？还是说，呃，因为传感器有一些变化，他也会觉得这个是可以把它融合进他的他的技术方案里面
2: 我了解的一些消，呃、啊、，sorry， 那 a Q， 先来讲。嗯，你说、啊。对，就是从我了解的信息来说的话，是看到特斯拉其实有透露一些消息，说他考虑将毫米波雷达也装载在他的车中。也就是说，他可能也会考虑到视觉加上毫米波雷达的组合方案的这种思路，但是这个是当时听到的一个消息。从他目前的呃车型来看的话，应该还是纯视觉的方案为主。然后呢，其实国内的话就是呃有不同的传感器的选型，就是摄像头有什么选型，毫米波雷达以及激光雷达。因为从我的角度来看的话，其实。驾驶员真的是只靠眼睛在观察周边吗？我觉得不是的。驾驶员其实也会听，然后也会去把他周围收集的这个，就是他收，不论是听还是看，收集到的信息去啊、呃、抽象成为一个知识。也就是说，数据是数据，知识是知识。所以说，如果是我们去类比人类的这种驾驶员的话，其实我觉得去。能有看环境的视觉传感器，有听周边的这种传感器，比如说各种雷达，以及甚至有一些车联网的这种设备，就也可以支持这种超视距的信息获取。Mm -hmm. 就是远端的路口发生了什么呀？是不是有一些呃交通事故？那我要提前绕路啦，对吧？就这种这种额外的这种千里眼和这种顺风耳的这种信息获取，其实可能会更接近于现在人类驾驶员的这种常规的这种思路。所以从从我的理解来看的话，这两条路都在往前演进，并且有互相去趋近的一种趋势。嗯，所以可能是说，嗯，怎么样去，就是说通过合理的这种硬件的搭配，以及呃去开发他们适配的这种软件算法，然后达到一个更高精度的感知。那我觉得这个肯定是大家统一的目的，但是实践方式上各有各的起点。
0: 但是走着走着，有可能大家就会互相开始接鉴到一起啊。那我这边也可以做一些补充啊，就可能是个人的一些观点啊。呃、啊，特斯拉确实是在它的这个四点零的那个预控上面加了这个四 D 毫米波的这个接口啊。那据我现在的信息，呃，推测的是它可能更多的是会应用在呃它更高端的这个车型上面啊。本质上还是因为这个成本的关系啊。然后特斯拉它其实是。我觉得是非常坚定的去走这个视觉的方案的、啊，原因是在于说，它其实真的是一家非常以终为始的公司啊，就是它它的目的就是我要不断的降低成本，去扩大我的销量，然后我二零三零年,年。年去实现，比如说一年两千万辆车的这样的目标。然后像刚才静瑶其实有提到过，激光雷达成本它是非常的高的，然后摄像头其实是很便宜的。所以其实从这你也可以看出，说纯视觉方案其实最主要的优势它就是成本低，但是它其实劣势也很明显嘛，就是像静瑶刚才说到，可能在一些极端的环境下，比如说强光啊、大雾啊、大雨啊这种环境下，它摄像头的整个的综合的感知能力其实会非常大的受到这个限制的。所以你会看到，说就特斯拉，它其实一直不断的在卷自己的算法啊，去弥补这个纯视觉方案的一些呃短板。比如说，他可能直接用这个视频的这个原始数据进入到骨干网络、啊、去获得更多信息，然后像后来他又引入了这个呃基于 Transformer 大模型这个 BEV 去解决这个遮挡的问题，然后包括现在他用那个占用网络去解决摄像头漏识别的问题等等等等啊，所以他其实核心还是我就是要降低成本，然后我就是要通过降价这样的方式去卖更多车，获取更多的数据，然后不断的去训练我这个模型放到车端，让它有更好的这个感知能力、规划能力等,等。等等等等，所以我觉得，如果你从成本的这个角度来考虑的话，因为其实国内现在用的很多车企用的都是多传感器融合这样的方案。如果你从成本的角度出发的话，其实如果当你的算法不断迭代、迭代、迭代，让这个车端有更好的感知能力的话，我甚至觉得说未来可能会去高精，呃，去去激光雷达，因为车车企其实核心还是要降成本。嗯
2: 嗯，对，其实。呃，刚才我我和 K V 聊，其实都提到了那个呃 B V 加 Transformer 的这个技术。其实我觉得这个技术就是、嗯、对，对，可以，就是越想越有意思。就是我我们之前其实也仔细看了它的一些技术方案，这个方案特别特别的，我觉得还蛮颠覆之前的传统思路的。传统思路是什么呢？就是说，无论通过哪种呃传感器，其实我对于环境的认知。都是对于物体的识别。那什么是物体的识别呢？就是说每个物体我给它扣上一个 bounding box， 所以都是每个 box 每个 box 在我的周边去分布着，是这么一个认知的这种。大家脑海中可有这样的这样的想象哈，就是我的身边是有这些 box 的。然后它这个 b v z transformer， 还有它那个 occupancy network， 它其实特斯拉就是。已经是他他那天呃的 AI Day 展示展示的那个效果，其实是车的周边已经是呃对于物体的 box 或者是类别已经是嗯、呃、不太重视的一种方式。也就是说，我对于周边的环境其实是以小格子非常小的小格子为颗粒度，然后去对周边的环境进行建模。比如说我旁边有一个大卡车，或者是任何一个大卡车可能还在训练的这个。类别里面，但是一些奇奇怪怪的物体，比如说抛洒物，或者是一些什么奇形怪状，比如说大马路上突然出现了马车哈、啊，因为之前看到过这种 corner case。嗯，其实这个如果不在训练集里面，马车是没有办法被、嗯、识别成一个正确的类别的，可能会有一个 box 出现，但是类别类别可能是不对的。然后呢，特斯拉的它的这个什么 occupancy network、BEV transformer 这一整套的技术方案下来的话。大家可以想象，就是对于车的感知，它其实是说周边的环境以小格子为颗粒度的一个占据的结果。所以说前面到底是一辆一辆车呢，还是一个马车呢？其实不知道，但是我知道那里有占据，它的大体轮廓是通过小格子其实可以构建出来的，就是它是这么一个效果。然后这个效果其实越想对越想越有意思。然后呢，它的这个 b v 的这个。视角也比较有意思，其实它是超越了这个人类驾驶员能看到的视野。人类主要是看到前面嘛，但是 B V 的话、嗯，这个鸟瞰视角的 Bird a y e 它其实基本上就是一个360度，哦、我旁边有什么、哦，我甚至后边有什么，我可能都在我的这个算法的掌控里面了。哎，所以它的这一整套方案从 A I Day 那天出来的话，其实我觉得引起了业界的挺大轰动。听
1: 起来是一个特别。就是回归到特别原始，就是比如说我是一个小孩，然后我不知道我前面有什么东西，呃，比如说这个东西我可能不认得，但是我我作为一个真正的一个人，然后我去看这个东西，我至少知道前面有个东西，但我不知道它是什么类别的，它在那里，是不是一个这样子的感觉？如果就是它是一个更回归到人本身的就是视觉模式的那样的一个一个技术的方案。
2: 对，就是通过我挺直白的理解的话、啊，其实很接近于这个效果，因为就是比如说现在，呃，各种感知方案，它其实非常依赖于数据集的训练数据集的构建，训练数据集里面有多少类别，嗯、那我可能推出的结果去推理的结果，也就是这几类类别之一，超出这个类别呢，我肯定是不知道的，就是模型肯定是不知道的，所以它其实算法的，就是这里是有一个先天的。这个这个限制在的，所以大家其实，在业界里面也有一个分支是说，怎么去解决这种啊、呃、训练集的不充分性。但是其实直白来说，训练集，因为我们的真实世界是非常太过于丰富了，呃，去收集训练集的这个过程，你是真的是很难很难达到一个啊、呃、非常广的覆盖性，对吧？我各种类别都收取进来，而且每一个类别也有足够的。训练级，并且我还要去花费时间去标注，就这些的前提准备工作，其实是一个很耗费时间精力的一个过程。但是后续的结果又非常依赖于我的这个之前准备的这种材料，我材料充不充分，会直接影响到我后续的判断结果。所以这种依赖关系，其实之前对于这个行业来说，还是一个非常值得思考的问题，就是说怎么去突破的这种依赖关系。
0: 我觉得大家也是在想不同的方式，对，啊、哦，我其实还蛮认同这个金瑶说的这个啊，我觉得就简单的来理解，就是你作为一个人，我去识别一个物体的时候，其实我要学习过，之前学习过说这个物体是什么，我才看到它之后，我才知道它是什么。但是摄像头啊，就视觉物体识别，它会存在一个先天性的问题啊，就是说它只能检测到它原来就在那个数据库里面、模型库里面存在过的东西。我原来看到过，然后我学习过，我才知道说，哦，他是卡车或者他是行人。但是如果说他曾经没有见过的物体啊，当他再次看到的时候，他是没办法识别的。这个会存在一个什么问题呢？就是我不认识他，我就不识别他。那这个很有可能就会导致说我识别不了他之后，我整个车就撞上去。但是特斯拉它最新的那个占用网络，就是像那个静瑶说，它把整个空间变成了一个一个小格子一样的。这个好处在于什么呢？就是说我不需要识别说它是什么东西，我只要知道说这个空间的哪些哪些位置被占用了就 OK 了。所以它其实是可以极大去解决这个摄像头漏识别的这样一个问题的。那另外的话就是说，在它一代的这个呃技术方案里面的话，就像静瑶刚才说到了，就是它会用那个呃矩形的一个固定的矩形框去框它识别出来的这个东西、啊。那这个会存在一个什么问题呢？它这个逻辑，比如说我看到一辆卡车，我就放，嗯，比如说七乘三的矩形；看到一个行人，我就放一乘一的矩矩形。嗯,嗯。但是这个会有一个问题，就是说，当我碰到那些异形障碍物的时候，我有可能这个框没有框全。嗯,嗯。没有框全的话，就是说你会忽略到很多这个异形障碍物的一些外观上的细节，比如说卡车它有测出来的这样的一个吊臂，那你框没有框全的时候，那我这个吊臂就不能实。不能去识别它，就我不知道这有个吊臂，我可能也会撞上去。所以这些细节，其实在近距离的跟车和加塞变道的时候是会特别有用的。特斯拉的那个占用网络主要会解决这些问题。
1: 嗯，所以我能理解成它是，比如摄像头肯定拍到是一个二 D 的画面嘛，就它就尽管是鸟看，但它还是一个二 D 的画面，它再把它投射到一个三 D 的空间里面嘛，是这样子的一个思路嘛？
0: 嗯，刚才那个呃，三天问到这个问题，就是确实是这样子的啊，就是你摄像头拍摄的其实是一个2 D 的图像的画面啊。那这个大模型就 transformer 大模型的这个作用是什么呢？就是它会把这个2 D 图像通过 transformer， 就是通过训练不断不断训练这个大模型，把它映射到 BEV 这个3 D 坐标系，就是这个车本身自有的这个坐标系下。形成这个三 D 空间的信息，所以这个确实是你刚才说到，是从二 D 到三 D 空间，然后通过这个大模型去做这样的一个转变。对，因为我们下下游的那个规控，其实它也是在这个三 D 空间中的嘛，所以相当于就是说，呃，我必须要给它提供更多相应的这个自由坐标系下的这些信息，给到下游规控，再去做最后的这个控制动作。啊、嗯，所以它其实大模型其实解决的也是从这个图像到那个3 D 坐标系里面的这个问
1: 题。嗯，谢谢 Kiwi 那刚刚纪阳是要补充一些观点吗
2: ？啊，对对对，其实，嗯，摄像头它就是传统的那个做物体识别，其实可以出2 D 的 bounding box， 就是一个框框了，然后也可以出一个3 D 的 bounding box， 但是这个前提是要比较正确的估计深度，就是景深。就前面一辆车距离我有多远、嗯？这种深度信息其实要估计的，所以对于算法是一个额外的一个嗯模块。对，就是说，嗯，其实是可以做到的。不过，其实我想给给观众们再就是补充一下，不是说就是嗯那个传统的思路里面画 bounding box 做物体感知的这个思路，其实不是说它不好。它其实画 bounding box 的目的为什么呢？就是它识别了一个框，对吧？他其实是想对这个框再做进一步的跟踪，也就是说，我对前面一辆车框上了框，给他分配了一个 ID， 对吧？然后我还要去预测或者是持续的捕捉这辆车继续往前行驶的行为，就叫就叫 track 它。所以就是这种它的轨迹的话，其实会对后面的这个嗯、呃、就是规控啊产生影响。所以其实并不是一个静态的，每一帧里面去识别有多少辆车。影响了下游模块，而是说一个连续的一辆车的行为，然后这个信息是输入给后续的啊、呃、决策模块的。所以其实之前我们的传统思路的话，它其实也是挺有逻辑的啊，识别每一帧，然后多帧的联动起来去做 track， 然后这样才和后续的去下游模块进行串联。所以之前的这个逻辑其实怎么说呢，也是一个正常的思路。然后，其实我我想补充的有一点，就是说，其实聊着聊着就觉得，嗯，这个领域里面其实很多 corner case 是非常的多的，嗯，现在的很多方案其实解决了很多通用的场景，但是但凡出现一些 corner case，、嗯、可能算法就会觉得不在它的掌控领域里面，就无法处理了。所以其实有点呼应主持人一开始提到的问题，就是说。啊，不同 level 的这种方案啊，或者怎么落地啊？其实我我个人的思考哈，就是说，在这个领域里面，因为我们的真实世界真的太过于丰富了，就是你通过各种算法这种数字世界去，只能是说去逼近它。那逼近差的这个地方就是 corner case， 就是我们的算法，一方面是说通用场景越做越好，越做越精确，没问题。但是 corner case 呢，它这个我们业界叫这个长尾效应。就说这个 corner case 的总结，其实笑谈的话就是无穷无尽的，像一个长的尾巴一样的，嗯、它永远都可能出现。然后这个的话，可能就是非常挑战，是说能不能真的到 L 5 l 5的话，其实就意味着车其实对于 corner case 的处理也要有能力才行。其实我觉得这个挑战还是非常大
1: 的。嗯。嗯刚刚其实两位讲的很多，就是可能听起来是 B E V Transformer 这个方案会更加能够好的处理一些比较极端的情况，而汽车的这个领域又是一个，就是它一旦出现极端情况，然后没有好好处理的话，可能会酿成很严重的后果。所以也是为什么很多，比如说可能更先进的技术是在相对呃稳定性比较高，或者是确定性比较高的。呃，环境里面，比如说园区里面，比如矿区里面，我们可能看到更高级别的那个呃自动驾驶已经在那边有可能有一段时间的应用，但是城区就迟迟没有，主要也是这方面的原因
2: 。对，我觉得场景可控，然后嗯，在这种情况下，我我觉得才会有一些试点吧。就比如说最开始我们不是提到了嘛 ，L 3 L 4甚至哎、嗯、有没有 L 5啊？就是的一些试点的行为。我理解这些都是在可控的区域，然后一些可控的行为下做的一些技术验证方面的行行为。但是真的是大家把眼光如果放的非常长远，真的是说以后路上全部都是自动驾驶这种类别的车的话，那我其实就会非常关心，就是这些各种各种千奇百怪的 corner case， 对吧？嗯、然后这个这个车它是通过一个什么样的方案能够解决这种千奇百怪的情况呢？其实我还是在这个行业里面，对这个领域也觉得、嗯，哎，挺有意思的，觉得会一直会关注这个方面
1: 。嗯，那两位加入自动驾驶的行业以后，其实肯定有有做过这个相对来说这个级别比较高的自动驾驶车辆，能跟我们分享一下你们更个人一些的体验和就是感受吗？就当时，比如说上次，虽然说知道这个技术可能发展的已经卷得很厉害了，可能比较成熟了，呃，只是法规上面的定则可能还有一些就是不完善的地方，所以没办法做。但是你可能知道它的安全性，但是你们自己坐上去的时候，你们有没有心里打鼓的感觉
0: ？其实像比如说更高级别自动驾驶，我们就说 L 4的，好了 ，L 4的 Robotaxi 吧、呃，嗯，现在全国范围内其实都挺多的，上海这边也挺多的。呃，像罗萝卜萝快跑啊这种，有时候我上班的时候其实就会叫一辆那个 robot taxi。然后目前的话，它其实都是点到点的嘛。嗯，呃、虽然虽然理论上来说，它已经实现了这个自动驾驶啊，但是它目前就是它的那个驾驶位上还是有安全员在的。然后你上了车之后，椅背后面的那个显示屏上，其实还是能够实时的去看到说车辆周围的这个静态环境和动态交通参与者的、啊，它这个识别其实还是相当准的。然后整个体验，我自己个人感觉下来还是很顺畅的啊，在这种封闭的，就是，呃，特定的这些道路场景里面，呃，当然过程中可能还是会触发一些驾驶员的接管吧。我觉得 Robotaxi 目前体验还可以，还 OK。然后另外的话就是说刚才提到的，比如说像 L 加二加加这种进入城市的这个城市领航、啊，这个的话可能各家的体验就会有所差别了。这个还是在于说他是不是呃。就是先跑了很多的路，然后去做不断的测试，不断的去发现问题、迭代问题。这种，呃，目前来说的话，有几家做的还是不错的。这个我我在这边就不说哪几家啊，但是，呃，整体上面我觉得能力的差差异还是有的，放安心感还不是特别的足哦。然后另外就是 Robotaxi 现
1: 在还是不收费的阶段，如果大家感兴趣的话，可以去体验一下。它运营范围现在是上海的，比如说那个园区里面，它在里面定点的跑嘛
0: 。它它倒不是在园区里面，比如说像那个嘉定那边、嗯、安亭那边就有很多的点到点的那个 Robotaxi，、嗯、然后它是它是有设定就是。一个上车点，一个下车点，让你去选择的，所以他其实还是点到点，相当于说他选了好几条路径，然后开通了这个 robotaxi 的运营服务，然后这些路径其实它其实是这些公司就是不断的去,、嗯、去跑，不断的去跑，去提升这个能力的。嗯嗯
1: 嗯，确定性比较高了，对对对。对，确定性
0: 比较高，而且它基本是基于高精地图的
1: 。啊、哦，明白。那那静瑶有没有之前坐过，这个这个自动驾驶车辆？的感受是怎
2: 么样？啊 ，T V T 的这个我还挺挺动心的，我感觉什么时候去那去坐一坐
1: 是吧？看一下
2: ，对我还真的没体验过那个 Robotaxi。其实我的体验都是日常生活中，比如说搭同事的车，啊、呃嗯，还有其实我我自己的车也有，但是我我属于不是那么胆子大的，虽然我在这个领域里面从业。但是我其实主要使用的都是辅助驾驶为主，嗯、但是我在坐同事车的时候，其实是体会了那个自动驾驶，呃，偏自动驾驶的一些功能吧。嗯、呃，我我我觉得其实可能也不是很切题，也不太是属于真的自动驾驶的车辆，就是比如说我们当时开的也都是那种高速上面的那个 ACC 的功能，就是自动跟车功能。哦哦哦
1: 哦<音>，对，然后对我可以稍微
2: 分享一下，对对对，感觉也不是特别切题、哦，不太属于自动驾驶那个，但是、嗯嗯、但是我觉得是因为我自己开高速也会非常累，然后高速上面的这个场景也比较单一，确实容易产生视觉疲劳，所以我们当时的体验是说、嗯，呃，在特别疲惫的时候啊，就是说开启了这个功能，让车自动的跟着前方的车保持一定的距离，保持一定的相对速度哈、啊，就是跟着它走。的这个行为其实确实可以稍微舒缓一下这个高速上的疲劳，然后他的这个行为其实、嗯、其实还比较的谨慎，就是他没有特别特别怎么说，就是他的策略上我觉得是比较温和的。就比如说、嗯，呃，我们开高速经常也会觉得跟着跟着一辆车，比如说呃需要变道了，就前面车可能比较慢，我不想跟他、嗯、我要变道。然后我当时体验体验的那个功能，它也是会提示驾驶员问他。你要不要向右变道？啊，然后驾驶员摁了按钮确认了之后，可能车才会有一个变道的行为。所以整体来说，其实它的这个它的车端的这个都是比较比较谨慎、温和的状态。然后还是以一个呃，我辅助呃车辆，我辅助驾驶员来开的这么一个一个目的啊。所以我感觉这个体会下来，觉得确实是能够。呃，优化一些驾驶体验，所以我整体觉得还是比,比较认可，就是现在的这个这些功能开发的，确实是对车主有帮助。嗯，就
1: 是它相当于是说会，比如说给你一个提示，然后但是你来做这个决策，你要根据比如说可能旁边车的情况，你来判断一下说是不是一个合适超车时机。他自己因为可能比较谨慎的去那个一个决策流程，他不会自己给你做判，就是要超车的这个判断。还是把决策权给了这个驾驶者本身，是的，是的。啊，还是还是感觉非常实用的，在这个阶段，就是我们能够在就是比如说量产的车身上能够直接用到的，我觉得还是非常好用一个功能。虽然不完全是自动驾驶这个领域，但我觉得还是可能在这个中间慢慢培养人跟车之间的一些信任感。其实，其实金瑶刚
0: 刚说那些规。功能啊，我理解就是二十万以下的车，这这已经属于比较普遍的呃功能了。然后二十万以下的车基本上都是可以呃有这个功能的。然后可能刚刚三三说到的，就是不是说车辆系统去决定我要不要超车是吗？这个就是刚才静瑶提到那些功能。但是像我们理解的这个城市领航、高速领航，它其实是。车辆自己可以决定说，说基于他自己的这个策略啊，去决定说我要不要变道，要不要超车，不需要人去做决定了。已经
1: ，只是感觉其实也就差差临门一脚的程度啊，这个这个实现就是在更大<笑>更大范围内的时间感觉也就是非常非常近了。然后我们刚刚其实讲了挺多，都是呃单车的一些，比如说感知啊，它的一些判断。其实呃，其实最前面我们有提到一些，比如说可能车联网的一些信息，车跟路面的一些交互的信息，呃，也是很重要的信息源，然后也可以给一些。就是更模拟人的一些驾驶的状况嘛，比如说我我个人开车，我肯定也会听地图说前面的一些路况怎么样。那这样的信息，其实我们之后肯定也是会期望它会输入到车的一些决策和判断里面。那这个方面，呃，目前实现到了一个什么样子的程度？两位可以介绍一下。嗯
2: ，这个领域的话，其实其实中国的发展是远远快于就是世界的发展的，因为众所周知，中中国是个基建狂魔嘛。所以，中国的很多基础设施的建设，它有天然的这种啊，就是基因在。所以，比如说我们路面上其实布有大量的摄像头，然后呢，很多厂商也会去把其他各式各样的这个传感器也布在路端，然后呢，也再去配备各种通信的模块。这样的话是就是使得路端其实是有能力获得比车更更宽更远的这个感受野的。所以，他在这里面获得的信息，也就是使得他有机会把这样的信息再传给车，形成一个车路协同的这么一个状态。所以，就是其实这个领域的话，中国的发展真的非常的快。然后，包括就是我刚刚提到的这几个环节哈，中国其实都有非常有话语权以及非常有能力的这个厂商厂家啊，在有自己主推的方案再去推进。呃，这个领域里面，其实目前的话。政府其实也起到了非常重要的作用，就是政府也非常欢迎，呃，有这么一种技术路线的存在。然后呢，对于基础建设的话，其实政府也会有参与很大一部分嘛。那他也很愿意看到是说有他的参与，整个行业其实也能够继续往前推进。所以，比如说从政府的层面，他会去开辟很多示范区。就中国的话，嗯、目前我记得前几年我看的数据都是几十个示范区，就是每个示范区的话是。啊、呃，有的是那种封闭道路，有的甚至就是开放道路。那在示范区里面的话，政府也会去牵头，是说啊、呃，去加快基础设施的建设。然后呢，在基础设施建设里面，他也会去，就是说请厂商去，就是配备不同的这种路端的方案，然后以及和车端怎么联动，去验证这个技术的可行性。就比如说我们经常在示范区见到的。一些常见的 case 是什么呢？就是说，车在行驶中可以提前的获取远端交叉路口的一个什么信息，或者是可以提前获取远处的红绿灯的信息。对于我是不是可以加快速度，可以通过红绿灯的这种决策起到帮助嘛？对吧？那像这种信息的话，其实我觉得是一个对于优化交通效率啦，或者是提高单车的体验来说。都是很有帮助的一种思路，然后在这个思路下呢、嗯，其实它很有可能成为一个多领域都能够一起大发展的一个机会。但是这个这个方向能推动到什么程度？我觉得其实目前来看的话，就是它有也有各方面的这个限制，就是
0: 嗯
2: 呃，比如说技术方面，呃，举个例子，你这个通信的层面，你的这个呃通信的时延啦。或者是你这个通信的带宽啦，对吧？然后呢，你这个就是互相联动方面标准的建设呀，等等的，就是它有非常多的前提依赖环节需要先啊、呃、完成，或者是部分完成，可能才能实现一个这种所谓的车路协同大领域这个发展的这么一个最终的效果。所以其实从我的角度来说，我觉得是一个挺有意思的方向的。然后特别是刚才我们也提到一些特殊的特殊的场景。什么园区啊，矿区啊，然后我还记得好几年之前就已经看到百度曾经有过一个 demo， 是说，呃，一个驾驶员他他的车辆受困，然后呢是一个远端在云端的一个远程驾驶员帮助这辆车驶离了那个受困区域。所以说，其实这种车路车云车边缘，就是这种 V to X V V2 to everything 的这种。场景的话，其实对于解决一些啊、呃、边缘的场景，其实特别有帮助。就比如说车辆受困了，那可能远端的远端的各种信息或者远端的帮助驾驶是能解决这个问题的啊。所以从从我来看的话，我觉得这个这个场景可能很多厂商都在都在观察，就是说这个这个场景有没有一些机会能够进一步的发展起来，然后形成真的形成有气候的商业模式。我觉得可能是不少人都在都在就是观察的一个一个领域嗯。嗯
1: ，那现在大家比如说哦、嗯，可以可以先继续补充一下啊、嗯
0: 。啊，就是嗯，关于车路协同这个话题，因为我本身是聚焦在单车智能的吧，所以可能没有静瑶这么的专业啊。但是我们内部其实也有做过这方面的研究，我可以从那个主机厂的这个视角来做一些。充啊，就像那个呃，静尧刚才提到的，目前的话，其实呃，主要还是就比如说像道路改建这种，主要是政府主导嘛，因为整个呃道路改建它投入非常大、啊，你从长远来看的话，可能说随着技术迭代啊，或者规模优势、成本分摊，这个投入会大大降低啊。但是从短线来看，它投入从绝对值上来说体量还是非常大的啊。所以整个车路协同商业模式，其实我自己个人看来是还在探索期的，并没有完全市场化啊。然后我们可以看到说，现在就是呃，新能源汽车它的渗透率虽然非常高嘛，今年上半年可能已经达到百分之三十亿啊，但是整体的智能化的水。平。并没有那么的高啊，像包括我之前有做过研究，就是像搭载了这个 V2X 的呃设备的智能电动车车型，应该是八款吧，这个市场的占有率其实是很低的。虽然说你可能整个的 V2X 装备的成本啊、嗯、是低于这个，比如说 L 三到 L 五阶段单车智能驾驶的这个装备的，但是就你现在的高端的智能车的市场占有率而言的话，其实从主机厂的这个角度来说，它其实是没有足够的动力去参与到这个道路改建里面的，因为其实它 C 端并没有足够多的使用者去分摊这个车路协同的建设成本，所以从短中期来看的话，嗯、这个推进的节。So， 我个人觉得不会特别的快啊，但是从长远来看的话，确实像金瑶说那种，在这个安全兜底啊，还有很多其他信息的补充上面，是一个非常好的解决方案。嗯
1: ，那这个两个听起来，比如说车跟路，这个两个其实就是都是比较比较大的成本投入嘛，就路面的改造就不用说，车感觉可能也是要加装一些，就是。就刚刚啊啊,啊 ，Kiwi 说的，可能 V2X 要加装一些装备，或者是那这个东西有点像鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。这个现在如果大家判断说是不是一个可以，比如说快速发展的方向的话，可能比较关注哪些因素呢？是政策，就是可能政府那边想要投入的这个力度是大家觉得可能是最关键的，还是说什么技术是比较大的卡点？可能从短期来看啊。就是可能就几年的时间内，大家可能如何判断说，呃，这个东西会不会是一个机会比较多的方向？的关键因素会是什么
0: ？我我个人觉得是两者都有。从技术的角度来说的话，像刚才那个静瑶提到这个信息技术，就比如说你这个通信的那个时延的问题，因为我之前其实有看了一下这个云代驾的问题，那呃去解决静瑶刚才说的那个，比如说远程大家就这样的场景是 OK 的，但是当你车辆的速度呃达到一定的呃时速的时候，其实这个网络的这个呃信息传输的这个速度可能就没有办法。啊，去支撑这样的一个呃解决方案了，所以我觉得是两者都会有的问题，就是你技术上还有很多细节要去解决，那从商业化角度你也有很多成本要去解决，那包括呃，所以我刚刚提到就是说现在的话基本都是以政府主导为主，如果你从企业的角度来说，他就不得不去考虑这个商业化成本的问题。嗯，
1: 我觉得短期、嗯、来是看，不动看着一下政府这个打算在这方面有多大的多大的动静，在这边改造这个。基础设施
2: 。嗯，短期来看的话，我觉得确实是，呃，商业模式到底是什么，是一个比较重要的影响因素。如果这个这个从这个角度，大家在业界有一个比较大的共识的话，我觉得可能技术上面的话，应该比如说会像单车智能一样，就会有层出不穷的很新的方案涌现出来。所以其实可能短期来说的话，如何落地，如何产生商业价值。可能是在这个领域的很多参与方都共同关心的
1: 首要话题。那我们前面又聊了一些车联网的事情，我们后面可能聊一下接下来这个问题，可能聊一些更更大的一个问题，就是其实我们能看到过去一段时间，就国产车从呃，尤其是一些新品牌、新的新势力，这个从感觉就默默无闻，然后车辆市场以这个进口为主，到现在我们可以看到，其实很多的。新的就是国产的或者是国内的一些企业，他们的呃不管是解决方案还是主机，可能厂的占有，那为什么会发生这么大的一个变化呢？尤其我们又看到可能好像是不是就是上周，然后大众有向小朋友投资一些钱，就感觉是这个是呃竞争的格局发生了一些挺大的变化。两位怎么看这个？就是为什么会发生这样子的一些变化？
0: 我我可以从比较宏观的这个角度来解释一下，就是为什么说，嗯，整个的咱们国内整个的新能源汽车就发展非常快啊，包括从那个汽车的进口大国到更多的我们的本土品牌走向世界啊。因为其实我们国家现在的这个新能源汽车，我个人感觉口碑还是挺好的啊，除了这个质量比较可靠啊、性价比比较高啊，或者智能化突出等等啊。那我觉得。它就是发展迅速，然后成功走向世界，是价格、产品力跟嗯、呃、品牌力吧，呃领先的这个综合的结果。那之所以说为什么会具备这么强大竞争力，核心可能有以下几个原因吧，我觉得，嗯、呃，第一个的话还是说离不开我们整个产业政策的这个支持吧，就是大家都知道，就是过去政府一直致力于推动整个新能源、新能源汽车产业的发展嘛、啊，出台了一系列的政策措施，包括。或什么税收优惠啊、购车补贴啊等等，它其实，在一定程度上去培育完善了整个的一个产业链啊，大大降低了我们整个新能源汽车的这个成本。那我们可以看到说在，在、呃、嗯很多国家，就是同等级的新能源汽车这个价格明显是高于传统汽车的，但是在中国的话，其实两者是差不多的啊。然后第二个的话就是。我们拥有最大的市场嘛，这个大家都知道，去足以去支撑所有的这个产业发展了。然后包括我们这个市场对于整个的新技术啊、新产品啊接受程度很高。你再结合之前说到这个政策推动，价格降了之后量肯定会升嘛。那新能源汽车的话，就是快速的在我们整个中国市场得到了一个普及啊。2 0 1 8年的时候，好像渗透率应该只有 4.3% 像今年上半年就到了3分一啊。那第三个的话，就是像刚才说到的，为什么说大众就是跟小鹏之间的合作，好像让整个的这个合作模式发生了变化，从我们技术引入到我们这个技术走出国门啊，是因为其实我们本土品牌。大家都可以去看一下各各家这个财报，研发投入非常的高，而且创新能力很强。然后再加上我们相关的这些嗯、呃、配套体系的企业也越来越强啊，所以形成了很多自己的这个技术优势。比如说你在三电体系上面，尤其在核心的这个嗯、呃、动力电池上面，像我们有比亚迪啊、宁德时代啊这种啊，去去引领这个世界、啊。所以我觉得就是呃，无论是这个国内产业的这个发展的迅猛，还是说我有能力走出国门是。多种因素，呃，推动下形成的这个竞争优势所带来的一个必然的结果吧
2: 。对，其实我我可能要补充的不多，但是我的直观的感受其实是，我是觉得，呃，咱们国家的就是经济和技术上的发展，其实就在等待着一些爆发点。就比如说之前的呃，互联网的发展，互联网的黄金十年，然后后来有那个就是像呃。就是通信业的，就是4 G 到5 G 的这种更新换代，就是每一个爆发点，我觉得大家都是非常渴望的。特别是我们之前经历了疫情，然后在这个领域里面的话，其实也积累了蛮长时间，也有技术的不同的迭代。所以就是很多因素迭代到一起吧，我觉得。但是从根源上来说，我觉得这种爆发点其实，呃，算是引号来说蓄谋已久，或者是期盼已久的这么一个时间点。所以，我理解是这个行业可能是出现。呃，出现在了一个合适的时间，然后它出现了，然后那它就爆发了。我我的就是比较个人
1: 的个人的感受哈、啊。我有一个观察，就是我不知道对不对，就是刚刚讲呃 ，Kimmy 讲到，然后突然想起来，就是我觉得就是因为我们很多的这个新的造车的企业，它其实并不是传统汽车行业出来的人，就是去造车嘛。感觉很多是比如说像互联网行业的人出来去造车。虽然说我们说汽车行业里面肯定是有很多它的行业的，就是 domain knowledge 领域的知识，是我们没办法，一定要敬畏说这个行业它有它自己的一些基本的逻辑。但同时，我觉得商业模式上，尤其在自动驾驶，然后新的挺抢互联网的，然后因为什么我这么说，是觉得我感觉，包括他要争抢的速度，然后他以及他在已经起势之后的一个就是规模的效应。就是因为很多技术，就大家还是在卷嘛。就是你可能是需要说，你先把这个产品推出去，然后你收回你的数据，然后你再继续卷你的技术，然后让它快速的迭代起来，而不是说我埋头可能做一段时间，然后非常专业的人做一个很好的产品磨，磨很磨个几年，然后再再上上一个东西。感觉它还是一个迭代的非常非常快的领域，感觉比之前我们想象的汽车工业的速度要快了很多
2: 。哎，你们有没有发现，其实智能车辆其实是一个非常好的平台啊！就是我记得这个领域最开始的时候，其实很多人就笑称说，智能的车辆其实就是四个轮子上面的智能手机嘛。然后我们其实国家在智能手机那个领域之前也是有好几好长时间的积淀的。然后在智能车辆的这个领域上面，你看之前啊、呃、最开始的那个阶段是智能驾舱的发展特别的快，为什么呢？就、嗯、是。它是有几块大屏嘛，为大家提供了很多，就是一些，呃，什么 APP 的设置啦、啊，然后一些什么娱乐信息啊，嗯、那块设计就非常像智能手机。然后呢，嗯、在我们刚才聊了很多，就是这种自动驾驶功能，它要是这种计算机视觉、人工智能、通信，然后里面还有芯片，就是感觉像是一个集大成的平台一样，为很多领域的应用提供了一个很肥沃的土壤。然后在这上面很多的种子都能开出花、嗯，所以这个我感觉这个这个平台的出现就非常的切合时机，然后它它也就是和其他的很多领域相辅相成，才形成了今天的这么一个现状
1: 。嗯，它也是一个新的场景，然后我们可能一些之前的已经发展的挺好的技术，有了一个新的应用的地方，以及这个新的应用的地方又能反推说那些技术得得到更快的一些发展，可以这么理解吗？
2: 对的。对的，像是一个一个一个良性的循环，就是从商业模式到技术的迭代，到各领域的互相的交叉应用，好像这个轮子就转起来了
1: 。那我们其实也能看到，就是最近其实有些新的技术，就是可能比我们刚刚讲到的一些更加早期，比如说呃，比如说 a l o Musk 他自己也开了一个就是 AI 公司，那感觉可以也可以跟他的这个车企有做一些协同，然后包括。呃，我看到好像就是前几天英伟达好像也挖了一个是小鹏的，呃，管自动驾驶的人过去嘛，就是感觉就是在搞 AI 的这波人，然后搞大模型的这个领域的人，其实也在投注这个自动驾驶这个领域。那但两位是怎么看待说，呃，这些更新的一些技术会如何影响到就是你们所处的这个行业？
0: 嗯，刚才你提到的这个英伟达挖了小鹏的，应该是挖了那个吴星辰。去那个英伟达哈，然后吴兴寿他本人其实是还蛮蛮擅长这个软件跟算法的，所以其实你从英伟达的这个动作里面，你也可以看到说他有可能会进行一个身份上的转变从这个芯片供应商，然后转变成这个提供一整个解决方案，包括不断去转自己的算法啊、软件这个能力，可能会成为一个一级供应商，这个我觉得可能对这个行业的整个格局也会呃产生一定的变化。那第二个的话，你刚刚提到就是那个马斯克、啊、他有的那个 AI 公司啊，其实我理解就是说，呃，像这种 AI 啊、大模型这种深度学习在自动驾驶应用会给自动驾驶带来什么样的机遇嘛？首先啊，嗯，我自己是觉得特斯拉这家公司是非常典型的，就是汽车行业的 AI 公司，就是它，嗯、它基本上一言不合，他就会训练各种模型去解决问题。他大概是每八分钟就会出一个新的模型，现在也有280多个模型已经应用在了这个特斯拉车上、啊。那我觉得人工智能这种深度学习在自动驾驶应用的话，其实还是会带来很多嗯正向的结果的。第一个的话就是像、嗯。之前一直在提到，就是它整个的感知能力肯定是会大大的提升的啊。那这个的话，就是呃，大家今年也可以看到这个结果，就是各大车企这个 L2 加领航的这个进程节奏真的是非常非常的快了啊。所以这个其实一定程度上是会推动整个自动驾驶行业的这个发展的。那第二个的话，就是也是我刚才有提到的，就是我觉得说从长远来看，这个呃人工智能算法的这个不断迭代是可以去弥补传感器的这个部分缺缺,缺失的，就缺陷的。然后你整个的能力提升之后的话，车企是可以在硬件就传感器硬件的配置上实现降本，然后进入一个正的循环，就是我卖更多车，收集更多数据，然后不断的去训练我的模型嗯嗯，对。然后第三个的话，就是我觉得是跟静瑶刚才提到这个 counter case 有关吧，就是像这个人工智能，它其实是可以去推动整个，嗯，仿真场景这个泛化能力的。因为除了我们就是实车的一些真实数据以外啊，仿真场景是去弥补就训练大模型数据不足的非常重要的一个解决方案。那这一块的话，人工智能其实也发挥了很大的作用。那我觉得，嗯、呃，第四个的话就是说，你通过不断的去学习，就是咱们人类司机的这个驾驶行为所训练出来的这个模型啊，会让整个的决策规控，然后更加的就是拟人化。简单说，就是系统系统开车会跟人越来越像，但是呢，就是这个系统精密的这个操控啊，它可以比人开的更好、更安全。那整个体验都会大大提升啊。那另外一个的话，就是说咱们刚才提到的这个感知，哦不，这个大模型其实主要还是运用在感知层面嘛。但是我觉得从长远来看，它一定会出现一个端到端的大模型啊。这里的端到端，我其实主要还是指从感知到决策到规划、啊，因为大模型其实有不可解释性嘛，所以最后安全兜底的这个控制啊，大概率还是基于规则。那端到端大模型的话，就意味着我们这个自动驾驶啊，从行业角度也好，或者从技术本身角度也好，它的天花板会越来越高，所以呃，整个的想象空间会非常大。这个是我自己个人的一些呃理解。我刚刚听你讲的，给我觉得非常的，呃、
1: 嗯，这、那个空间太大了，感觉感觉中间有非常非常多的机会，也有非常多可能会被就是从根本上有一些变化的的一些空间，我觉得。然后也请金瑶也补充一些你的想法
2: ，对，我就补充一点点嘛。其实大模型这个事儿，最开始是起源于那个自然语言处理，然后呢，通过就是把，对、啊、对对,对 ，NLP 领域里面就把句子翻译成对应的 token， 然后 token， 然后就去翻译成另外一种语言嘛。结果这个思路就被 CV 解鉴了，就 CV 这个领域真的是非常的卷，然后去参考了这个领域，参考了这个思路的话，然后在图像处理方面也取得了很明显的这个改善。然后呢，从视觉就也很自然的就就卷到了这个自动驾驶这个领域。所以大模型它其实我比较直白的理解就是，对于一个啊、呃、一个一个是对于世界吧，我我觉得可以说大，对于世界的一个非常通用性的认知，就是事物之间的联系其实都被蕴含在一个有几十亿甚至上百亿的参数的模型里面了。就是说，这个模型我可能是涵盖了这个世界的各种各样的关系，嗯、就像一个上帝视角一样，可能可能是任何隐藏的联系，可能都被暗含在这个模型里面。所以说，其实这种对于世界或者具体到我们这个行业里面，对于环境、对于这个场景的这种理解，已经不是任务 by 任务、task by task 的理解了，而是说从最最根本上。我周边的环境是什么？我现在要做一个什么事情的一个全盘的一个抽象化的表达。然后，那这种表达的话，其实就已经跨越了我们之前对于通用场景、corner case 场景的这种各自的完善，然后再去解决拖尾效应的这种思路了。它已经变成通盘的去建模以及通盘的去处理的一种可能的方案。那这种方案的话，我觉得确实是很有可能是成为一个。呃，既能解决通用场景，又能解决长托尾的 corner case 的一种通用型的方案了。那这种技术的话，比如说现在业界就就说，那我去尝试理解不同的信息的话，这个模型实在太过大，就动辄的话就是就几亿、几十亿的这种参数。那这种模型是怎么上车呢？啊，这又引发了就是后续的问题。所以我觉得这个事情是一个开端，所以它之后会带来一个。嗯，很多相关的事情都被提上了台面，就怎么去上车，然后具体能解决哪些问题啊？我觉得它可能是一个新的潮流的一个一个一个篇章
1: ，感觉还我们还处在一个。非常大的变化的起点，然后我们现在很难，其实很难以，虽然过去一段时间的发展其实已经非常快了，但是听二位讲完之后，我觉得还是很难以，就是过去一段时间线性的说啊，之后可能会按照这样的路径发展，我觉得这个还是一个充满了变数和未知的一个行业啊，我觉得还是非常有趣的。那前面其实我们花了。比我们本来说是四十分钟，然后现在是花了一倍的时间。我们刚刚聊了一下这两位在行业里面一些观察，后面部分我们就再简单聊一下两位在其实行业里面的一些体验嘛。然后我们最开始在两位介绍自己的时候，其实有讲过说，可能都是从呃其他行业，然后选择进入到了汽车呃行业。然后当时你们在做判断的时候，呃。为什么会觉得汽车行业是一个吸引你们的就比较好的选项？就是可以分享一下我们当时的一个判断的逻辑和一些呃想法吗？嗯，对我
2: 当时的判断是觉得，呃，就像我说的，我其实是从另外一个行业里面就是切换赛道过来的。其实我当时判断我是觉得，通信在这个领域是最有可能落地、产生商业化价值的一个行业，所以这个垂直行业其实当时在我的备选里面是是第一优先级的。所以我是觉得，嗯，能能去尽快落地的这种行业，应
0: 该是最有意思的行业。然后，所以，嗯，去也算是主动选择了这个行业。啊、嗯，其实我应该算是被动选择了这个行业，就是像我刚才说的这个机缘巧合。但是我其实也有大致看一下这个，嗯，自动驾驶未来的发展的趋势啊，嗯，所以其实从它的三个基本要素来看，就要数据、算力、算法这个来看，我觉得它其实。都是在一个呃预期内，就是可以趋势向上且很好发展的这样的一个行业，所以我就呃被动加一些主观上的选择进入了这个行
1: 业。那两位进入到这个行业之后，有没有感受到，比如说呃有哪些细技能，就是肯定有一些技能是从之前的那个呃行业迁移过来的？那你有没有那有哪些技能是需要补足的？就是可能分享一下，你们觉得进入到其实行业之后，感受最大，觉得之前可能最有用的技能是哪一部方面，然后哪一个方面是你们后面又花了心思去补课？嗯
2: ，其实我觉得一个通用的技能，其实倒是不论在于哪一个赛道或者行业吧。我我我这几年体会下来一个小小的体会，就是一个快速的能理解问题，并且尝试着能去解决这个问题，提出相应解决方案的这么一个技能。我觉得说起来很泛，但其实确实是我心里所想的。呃，我觉得这个这个技能其实是我这几年觉得非常非常根基性的一个一个事情。然后至于我的一些不同的专业上面的一些想法，其实我觉得都是可以再去学习的。就比如说我切换到这个赛道，其实对于汽车的了解也不是很多，所以也算是恶补了很多知识。但是我觉得。啊、呃，从我的角度去恶补一些那些知识的话，其实是特别是现在 AI 的技能有一些什么 ChatGPT 的这种辅助，其实去恶补的话，这种领域的这种门槛不像以前那么高了，肯定还存在，就每个领域都有自己非常独特的这种啊、呃，主持人说的 domain knowledge， 但是去试图的去融入进去，这个流程这个过程已经比之前快了很多，所以我觉得去。呃，去尝试一下，去如果你如果你喜欢，去勇敢的尝试一下，然后进入了一个新的行业的话，以最快的速度去理解它的一些基本知识，并且去跟上它的这种技术演进的路线，我觉得是保持自己一直在这个行业的前端，看到更多的信息的一个方法。嗯。
0: 啊，我其实还挺认同静瑶说的这些哦、啊，我觉得他基本上说出了我心里的一些想法。我觉得更多的其实还是软性技能上的这些可复制，像静瑶刚才说的，比如对行业的认知或对具体的某个课题的认识，其实都是可以通过后期的这个呃大量的阅读学习去弥补的。哦，对，我还突然想补充，还有一点就是说，
2: 如果可能的话，不要放弃你曾经。建立起来的一些技术壁垒，这样的话，你身上的这个标签是总有一个标签是最闪耀的。如果能保持这个状态，我觉得其实是最最有利于
1: 自己的一个一个方式。嗯，也感谢这个分享这非常没有保留，然后也很多这个非常落地的、非常非常朴实的一些建议。然后最后一个问题。呃，我这边的最后一个问题，因为我看到 slider 里面还有一些问题。最后一个问题就是，呃，因为可能今天有听众是想要进入汽车行业或者对,对这个行业感兴趣的，那两位可不可以给这些姐妹们一些建议、嗯、可能每个人说两两三句话，就快速的给一个建议，然后我们就进入 Q&A 的部分
2: 。那我的建议的话，就是首先认可这个行业的未来，因为我觉得每个行业其实都有起有伏的，就是认可它之后会会进一步的发展，这个是前提。然后的话，就是不惜一切的机会或尝试去进入进来，真的就有动作能进入进来。进来进来了之后，啊、呃，通过各样的各种各样的资源去去跟上这个行业的潮流。对，我觉得就几步走吧，嗯、可能会
0: 少、嗯、有点散，不好意思。嗯<笑>，不会。我觉得、嗯、我觉得比较实用的一个方式就是多面试，就是通过面试去不断发现自己的那个。呃，缺失的部分去补足之后再去面试，然后一定要主动的
1: 出击，我觉得这个是最重要的。多面试，我就三个字，<笑>这个非常非常的实在、嗯。所有想要就是可能稍微转换一下你所在行业的，可能都是多面试是一个非常。呃，怎么说？快车道，快速培训班，改嫖一些这个面试官的这个背景的知识，然能够快速给你自己充电，我觉得还是非常非常实用的。那我们看一下 s l i d o 里面有两个问题，然后我快速的把这个问题念一下，然后请两位做一个解答。呃，我看到第一个问题是，啊，说传感，呃，传统的导航地图已经覆盖全国，已经有红绿灯、车道及限制信息等，但是大部分的车厂都是按照城市级铺开辅助驾驶，而不是多城市一次性开放。呃，对于这个问题，两位嘉宾是怎么看的呢？这个我说一下我自己
0: 个人的一些观点吧，就是，呃，虽然说传统导航地图已经覆盖了全国，但是对于呃车厂而言，它其实要解决的问题是很多很多复杂路口的问题。这个是各家车企一直面临的一个问题。之所以说你不能那么多城市一次性开放，核心还是在于说目前的这个单车智能其实还没有具有这个非常泛化的可以应对各个城市不同复杂路口的这样的一个能力，所以它必须是先一个一个城市去解决这个路口的问题之后，才能去说我开放。对，我的观点
2: 也比较类似。就是说，刚才其实我们聊了挺久的那个高精地图的那个方案，我觉得一个关键其就在于怎么保证地图的这种实时更新性。其实这个对于像 K V 总结的，其实其实在落地上面还挺有挑战的。然后每个城市，其实城市的话就是由多个路段和路口去组成的，那它其实每一点去保持它的这个就是更新性，呃，我觉得还是挺有挑战的。所以可能是说。以不同的城市作为试点，然后去一步一步，就是小步快走的方式去落落地，我觉得可能是一个更就是就是厂商比较比较容易去接受的一个去会去主推的一个方案。哎，对。然
0: 后这里我哎不好意思，我这里可以补充一个
1: 信
0: 息。对，就是因为大家可以看到，今年来很多就是车企都高调宣布了有一个模式叫什么叫通勤模式。我觉得这个其实也是车企在不断的想办法去推出，以产品的方式去推出，说反哺我技术能力的这样的一种方式。那通勤模式其实说白了就是让用户自己去训练你常用的这些道路，然后去提升自己车端的这个嗯嗯呃呃辅助驾驶的能力。这个我觉得其实车企也是想要通过推出更多的产品去解决它技术上可能受到的一定的限制。
1: 嗯，我刚刚其实想问的点是跟这个相关的，就是我因为刚刚静儿有讲到，就是呃这个更新的时效性的问题嘛。其实感觉，比如说，如果我这个面铺的足够广的话，这个更新地图就是可能不是特别的，我不给它一个非常高的置信度，但是我 somehow 从每个车的摄像头它都会收到一些信息，那可能我脱敏之后，把这个更新地图的责任分包、众包到我的所有的车的用户身上，感觉也是一个可行的路径
2: 。哦、在行业里面，好像还真的见过这种这种说法，对吧
0: ？T T。众包地图，对吧？对，众包。其实众包地图的话，它其实也会面临很多的挑战啊、哦。第一个的话就是。大家提到这个合规性的问题啊，毕竟你其实还是在做地图的这个测绘嘛。那第二个的话，嗯、其实从技术上面也会面临一些挑战，比如说你地图收集下上来之后怎么处理，怎么怎么审核，然后怎么在下方的车端等等啊，这个也是行业里就是大家在解决一个问题。那针对这个众包地图，特斯拉是怎么做的呢？其实特斯拉它有一个模型是。类似于像华为的那个车道拓扑推理的这样一个模型啊，它解决的方案不是说我直接把。就是大家众包上来的地图处理完之后下发到车段啊，它是通过大家众包上来的地图去不断训练它的这个模型，让模型具备这个车道拓扑推理的这个能力，然后把这个模型放到车端去。所以我觉得可能各家目前有在探索这样的方式啊，但是要解决的问题还很多
1: 。嗯嗯，感觉还是一个设想，然后其实还是要很多，实际上落地时候还是有诸多,多限制需要考虑。那今天感非常感谢两位的分享，其实也超过挺多的时间的。呃，我觉得今天我觉得不管是在座的大家是从事汽车行业，还是只是感兴趣，或者像我一样，我就没有什么知识。其实对于自动驾驶之前，在跟两位沟通之前，我可能就是一个非常非常粗浅的概念。那今天其实了解到很多，从宏观的层面到具体技术的层面，我觉得都呃有很多新的信息的输入跟见解。听到两位的一些观察，我觉得非常有趣。然后对于这个行业未来的发展，我觉得也，我觉得很多很期待它会有什么样子的一个变化。虽然说可能不能说特别着急，说期待它立刻发生一个巨大的质变，但是我觉得呃充满了期望，然后充满了期待，可以看它这个慢慢往前推进，然后什么时候会有一个爆发的期，我就非常期待那样的一天会是一个什么样子的场景。那我们今天活动就先到这里为止，那谢谢大家参与，也谢谢两位嘉宾，谢谢大家，那我们下次活动再见吧。拜拜
2: ，好，谢
1: 谢大家，见谢谢，拜拜，谢
0: ，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “ladies who tech digital”， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。